0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品的搞笑穿越历史小说《贞观大闲人》，作者贼眉鼠眼，演播欢迎空妙儿姐。第一百四十章：夜半提审。王直早已醒来，事已至此，只能按照李素所说的躲起来。然而半个时辰不到，东宫的追兵已经杀至。胡商见东宫果然派出了追兵。不由得愈发惶恐，一股求生的本能驱使着他，领着狐女的王直拼命地逃跑。一条不知名的暗巷里，杂乱的脚步声由远及近，蹒跚而行的三个人心目中一紧，脚步愈发急促。前方不远是巷口，出了巷口，混杂在人群里，或许还能有一线生机。三人即将走出巷口时，一道铁塔般的身影堵住了巷口的光线。阴暗的巷子里，一双比那冰还冷的眼睛注视着三人，杀气在暗巷中弥漫，低抑而令人窒息。王直咧嘴一笑，鲜血不停从嘴角流下，呼吸间胸腔里的痰音更明显了。扭过头，朝着无措的狐女投去了留恋的一瞥，雪白的刀光在暗巷中闪现时，王直脑海里却残留了最后一个念头：呀。她、啊、真好看呢、啊，比那王寡妇还好看，能娶回家该多好啊！刀光如劈镰，无情的劈向王直的脖颈。太子下了严令，不要活口。在虎女惊恐的尖叫声中，一支冷箭从暗巷的另一头射出，射入了那道铁塔般的身影的心脏正中，力气仿佛在瞬间被抽空了一般。刀离王直的脖子只剩下两寸，却陡然停住，最后轰然倒地。一场厮杀在暗巷中展开，尔等何人竟敢阻挠东宫所属？压抑的声音分外的狰狞。回答他的是铺天盖地的刀光剑影。这是一场见不得光的厮杀，东宫和公主府所属皆有忌惮。暗巷里只听得到刀剑相交的那碰撞声，沉默的双方用自己的生命决定着一个普通人的生死。渐渐的，暗巷内的厮杀分晓胜负。东宫略输一阵，当五六柄横刀指向最后仅剩的两名东宫武士时，厮杀已算结束。挽起王直和胡商三人，抬起战死兄弟们的尸首，那公主府侍卫刀剑仍紧紧,紧地指着两名武士，一边缓缓后退。整个厮杀过程里，公主府侍卫那没有说一个字，只用刀剑做出了他们必须要做的事情。退到巷口，身影一闪，如川流入海，混杂在东市的人群里，很快失去了踪迹。暗巷里，东宫锦湖的两名武士脸色铁青，注视着空荡荡的巷内，一切平静如常，只有地上残留的鲜血告诉世人，这里发生过一场怎样沉默而又惊心动魄的混战。他们到底是何方人马？一名中年武士站在巷内，神情阴沉。程家、牛家，或者是长孙家，能保李素的只有这三家吧？另外一名武士说：“不对，程家、牛家皆是武将家，刚才他们的厮杀路数不像是武将家出来的人。长孙家也不像。太子殿下是长孙大人的外甥，长孙大人对太子殿下向来宠爱，断然不会坏了殿下的事回去禀报太子殿下。”请殿下定夺。大理寺监牢，李素快疯了。不是因为得罪太子，也不是因为闯了大祸，能让李素发疯的原因很简单：这监牢太脏了。这次的入狱可没有上次的优待了。上次只是揍了一个杜之思的郎中，又有那么多纨绔子弟陪着，大理寺官员不敢拿他怎么样，但是有要求，尽量满足。所以李素上次在牢里住的是流连忘返，出来时甚至是依依不舍，三步一回头。然而这次呢，李素直接就得罪了太子殿下，那是大唐未来的国君。更何况入狱不到半个时辰，一到太子狱便递到了大理寺，李素的美好监牢生活就此结束，进了监牢。就被关进了一间又臭又脏，而且四处都是跳蚤的牢房。李素是一个爱干净的人，可以不吃不喝，但是一定要干净，否则不用给他上刑，直接可以把他逼疯掉。现在李素的精神状态就很不正常了，离干草堆上的跳蚤远远的，脱下上衣，清理出一小块干净角落，将上衣垫在地上，这才坐下。然后垂头望着自己的双手发呆，太过分了，一盆清水都不给我，好坏好坏呀，你好坏呀！给东市做过人，手上沾过血，进监牢后不得不亲手清理出一块干净的角落，从头到尾都没有洗手的机会。现在这双手除了血渍之外，基本上还是很干净的，可是李素就是很别扭。他仿佛看到了微观世界里手上一大堆的那细菌呢，在皮肤的纹理间欢快跳跃，甚至唱着愉快的歌儿。受不了了，李素很想一头撞死，跟手上的细菌来一个鱼死网破。来人，来人！大李四的人都死了吧？李素暴跳起身，抓住大牢的栏杆就怒吼。一名狱卒苦着脸走来，二话不说，先朝李素躬身行了一个礼。哎呀！李郎君呐、啊，你莫难为小人了。这次真的不能给您换监牢。刚才小人给您递上那个字条出去，已经是天大干系了。若东宫的人发现李郎君在牢里过得太舒服，郎君倒是没事，那小人们可遭罪了。没让你换监牢，进来给我打扫一下，顺便拿窗干净的被褥和一桶清水。这个不难吧？办不到，你等我出去臭死你。很霸道的语气，有经验的人一听就知道，只有二进宫的老油子才有勇气跟狱卒如此说话。二进宫还是其次，重要的是这位二进宫，他必须背后有人呢。这狱卒终究没敢给李素换监牢，李素提出的种种要求也没办。嘿嘿，干笑两声，转身就走了。李素缩在又脏又臭的监牢角落里，继续精神崩溃的状态。两辈子都没有这么脏过，李素很想死，想一头撞死在监牢里，但是死在这个地方太脏了，死了都不甘心，会诈尸的。折腾了一整天，看着监牢小窗外的皓月冉冉升起，这才惊觉已经是夜晚时分了。命运太曲折了，昨日此时，李素还是权贵家中高坐宾朋。左右两位角色狐姬殷勤劝酒，今日却锒铛入狱。这次进来不知要蹲多久。若真的惹怒了李世民，铁了心的要关自己一两年，怎么办呢？没地方洗澡怎么办呢？出来后脸皮变厚了，那溜门撬锁、抢劫传销啥本事都学会了，怎么办呢？监牢日夜都不安静，依稀能听到犯人鬼哭狼嚎的声音。大理寺提审、刑讯，从来不分白天黑夜。有时候狱卒起夜失眠，觉得无聊了，都会跑进来找个犯人行刑一次，在犯人凄厉的惨叫声寻求变态扭曲的快感。这一次与李素无关，既来之则安之。李素最关心的是明日午饭能不能配一块肉啊？毕竟自己还在长身体呢。还有王直，不知道这家伙得救没有？事发时把他打晕了，叫胡商带他躲起来。然而李素终究对胡商不信任，非我族类，其心必异。这李素估计危难时刻，胡商会毫不犹豫地把王直出卖了。于是刚被关进大理寺，李素便托狱卒送出去了一张字条。本不该让女人牵扯进来的，可是毕竟王直是他兄弟啊，毕竟是一条性命。程家、牛家或许会帮忙。或许不会帮忙，李素心里没底，看当家的几位如何衡量利弊，只能靠东阳了。李素相信他一定会毫不犹豫的照自己的话去办，该做的安排都做了。王直若在公主府的侍卫赶到之前被东宫的人拿下，只能怪命不好。牢门外传来杂乱的脚步声，李素回过神，不由一愣，脚步声分明是冲着他的牢房而来，越来越近。现在是深夜，可以肯定，大理寺官员一定不会这么好心，深夜把他放出去。李素心头一沉，神情凝重地注视着牢门外。很快，一名穿着绯色官袍的人出现在牢门外，后面跟着几名差役，差役手里还拎着一些刑具。官员站在牢门外，凑着昏黄的火光，眯着眼打量了一番，嘴角勾起了一抹微笑。泾阳县子李素啊，应该是曾经的泾阳县子李素。李素很早以前就被陛下削爵革职了，无妨，只要确定你是李素便好。本官是大理寺少卿窦福，奉命提审李素当街刺杀东宫属官未遂一案。刺杀未遂？那李素浮起了一抹冷笑，这个罪名可比揍人严重多了。太子果然是发力了吗？窦少卿说：“我刺杀属官未遂，不知有何凭证啊？”窦福从见到李素开始，脸上的笑容一直未曾消退，一副温文有礼的模样。然而，大理寺少卿的位置是靠温文有礼能坐得上去的吗？李素，你要记住，现在你是阶下囚，而本官在审你，不是你在审本官。下次不要再犯同样的错误。至于刺杀东宫属官的凭证，审一审自然就有了。看着窦福的笑容，李素心中发冷。他从来不怕那些大呼小叫、凶神恶煞的人，这种人容易被引导情绪，几句话便能够把握对话的主动权。但是窦福这种表面永远带着微笑的人，李素打心里就不愿意跟他们打交道，因为李素自己就是这种人。他知道微笑背后隐藏着怎样的残暴，往往令人来不及防备便突然翻脸。你问我答，窦少卿，请继续。嗯，窦福笑了，笑容里夹杂着淡淡的失望。其实他很希望李素能反抗一下，哪怕是言语上反抗，如此就有了对他用刑的借口。很难对付的少年郎，窦福在心里对李素下了这个定义。本官问你。今日东室内，你与一同伙刺杀东宫内几世胡安，意图是什么呀？此举是否针对太子殿下呀？不是，本官再问你，你刺杀胡安背后可有人主使？感谢您的收听，去应用商店下载 p a t r i o n 预用程式，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。